0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: Bienvenidos a la comunidad de personas politizadas, interesadas en hablar sobre los temas candentes del acontecer público. De antemano quiero ofrecerles una disculpa por las dos semanas que no hemos que por situaciones más allá de nosotros no hemos podido grabar este podcast. que Sabemos que tenemos este compromiso y que ha habido temas muy importantes que que, nos, que se han pasado, pero fue algo que estuvo más allá de nosotros y queremos este, el día de hoy retomar. Este es, va a ser el episodio número 18, y esta semana hablaremos sobre los ataques al Poder Judicial y la contrarreforma eléctrica. ¿Qué es lo que se aprobó y cómo se ha ido llevando eh, esta situación en la que los jueces marcan la pauta para que no se lleve a cabo o que no se aplique lo que marca la contrarreforma, y el presidente ha estado atacando con respecto a que se debería de llevar a cabo. Después lo que se ha denominado el efecto Varguitas. Para aquellos que recuerden la película de la ley de Herodes, cuando la ley es lo que estorba, pues se debe de cambiar. Y por último, este empeño del, del partido este, en el poder, de sacar como candidato a Salgado Macedonio en el estado de Guerrero para empezar y para tratar estos temas le doy la bienvenida al 50% de nuestro staff al abogado Luis Miguel Rodríguez Alemán a quien por cierto recomiendo que sigan en Twitter como Rodríguez Alemán sin la i y en su Facebook como Luis Miguel Rodríguez Alemán bienvenido brother
0: que hey brother cómo estás buenas noches buenos días buenas tardes Dependiendo, como les digo, cada semana a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Libre, Libertario y Liberador. Y, brother, la última vez que grabamos, este, grabamos desde México. Y, y esta semana nos toca grabar desde Venezuela del Norte, cabrón. ¿Cómo ves?
1: Definitivamente están cambiando muchísimas cosas. Y, y, y parece que en lo que va de, de este año, el presidente está decidido a sacar todo lo que trae en su agenda.
0: No, no, pero es que de verdad eh, yo platicaba apenas con otros abogados que esta semana pareciera que se está acabando la democracia, o sea, jamás, jamás, digo, somos muy jóvenes ambos, tú y yo, pero jamás me había tocado ver un presidente que se le fuera encima al Poder Judicial como lo como lo está haciendo. No, lo que digo, De hecho, ese es el primer tema del que vamos a platicar, pero, pero de verdad es que espanta, ¿no? O sea, los puedes, dos pues, primeros yo. temas se espantan, güey.
1: Y encima el Poder Judicial porque es el único que puede, haber, que puede hacer todavía un contrapeso, porque ya vimos que el Poder Legislativo no existe en el sentido de que cualquier reforma o contrarreforma o iniciativa del presidente que mande va a pasar sin que le borren una coma.
0: ¿Y, y sabes qué, brother? O sea Yo creo que esa, es esa palabra que tú acabas de decir, la de contrapeso, es lo que más le cala al presidente, es lo que más le duele, lo que más coraje le da, porque él no concibe que pueda haber un órgano autónomo que revise en forma imparcial sus actos de gobierno, ya sea sus actos administrativos, ya sea sus reformas legales, y que le diga pues, que simplemente está mal, ¿no? Él simplemente no lo concibe. Y esa palabra, la de, la de contrapeso, es yo creo lo que más le enerva al presidente y lo que lo tiene esta semana enloquecido, ¿eh? O sea, porque se lo digo con todas sus palabras esta semana el presidente está enloquecido
1: sí y tenemos de recordar que eh, para poder alimentar los temas de, de la agenda debería de haber debate sobre todo en el órgano máximo de representación que es el Congreso de la Unión ahí es donde ok, el presidente tiene una idea o la 4T tiene una idea o quien sea de la oposición que haga una iniciativa, pues vamos a debatirla para ver hasta dónde es viable o cómo se puede reformar o qué podemos este, adherirle para sacarlo lo mejor posible. Pero también en ese sentido está negado. Simple y sencillamente es lo que yo ya pensé, eso es lo mejor para el país. Así lo tiene pensado él. Sí, y, sí, sí. y no acepto que nadie, vaya, me contradiga en absolutamente nada de lo que yo ya pensé que es lo mejor para el país porque como yo soy el presidente, yo no me puedo equivocar.
0: Mira, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia porque probablemente no sepan ni de qué estamos hablando, este, y se vale, o sea, hay, hay hoy me decía un muy buen amigo de nosotros, un conocido de nosotros, este, que ya de plano no lee noticias, dice que todos los días me paro mortificado, ya no sé, ya no sé qué, con qué nos vamos a encontrar. Pero pero es, un, ponerlo... gran,
1: pero, pero es un gran error eso.
0: Sí, claro. Es claro, un gran claro.
1: error negarse a, 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 a ver qué está pasando en el país, porque entonces las sorpresas van a ser mayúsculas cuando los cambios sean en contra de nuestros derechos o que se lleven este, nuestros derechos por por tratar de, de, de vivir este, lo, lo más cómodo posible o lo más este satisfecho posible o no no llevarse esos disgustos por ver lo que está pasando en, este, a nivel público, ¿no?
0: ¿no? Y tienes toda la razón, o sea, y precisamente este programa trata de eso, de, de informar de una forma amena, que no los mortifique, que les permita entender este, pues un poquito más lo que está sucediendo y que los ayude a ejercer ciudadanía, porque la única manera de ejercer ciudadanía es estar informados, ¿no? E involucrarse. Pero voy a entrar rápido en, en materia con respecto claro. a nuestro primer tema. El pasado 9 de marzo de este año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica o llamada la contrarreforma eléctrica o como muchos la titularon en las redes sociales la ley con Bustole, ¿no?
1: Sí, porque, eh, bueno, también hay que poner antecedente. Antes de esto ya habían tenido un amague con lo que le llamaban la ley Nale que se había sí, desechado. el acuerdo
0: Nale, sí, sí, sí. El
1: acuerdo Nale que se había desechado por... Inconstitucional, entonces lo metieron como esta reforma a la ley de la energía eléctrica.
0: Claro, y, 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 y eso de que, de que fue desechado simplemente es que la Suprema Corte determinó que ese acuerdo era inconstitucional. Y ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Porque, de hecho, muchos conceptos, eh, muchos conceptos de los que la Suprema Corte relata en esa controversia constitucional son retomados por, y aquí viene el tema, el tema que tiene el presidente de Malas. Una vez que se publica esta reforma, un día después, inmediatamente un día después, eh, un grupo de empresas, de particularmente dos empresas, eh, van y promueven un juicio de amparo indirecto en contra de la validez o la constitucionalidad de esta reforma. Y una de las características del juicio de amparo directo es que dentro de un plazo no mayor a 24 horas, el juez de distrito, el juez que conozca del asunto, tiene que pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. Ahora, como paréntesis rápido, ¿qué es la suspensión del acto reclamado? Bueno, la suspensión del acto reclamado es que si tú le venes diciendo al juez de distrito, oye, reformaron el artículo 2X o el artículo 20 y ese artículo me genera esta afectación inmediata, si entra en vigor, la suspensión no es otra cosa que mantener la materia del juicio, se dice. O sea, que, que en tanto se resuelve el juicio, ese artículo no te aplique, ¿no? Esa es, es básicamente a grande rasgo la, la, la suspensión y meternos una definición técnica. ¿Qué es lo que llama la atención de esta suspensión? Porque, porque incluso a muchos abogados, incluyéndome a mí, nos agarró por sorpresa los efectos de la suspensión porque es algo que pocas veces se ve en la práctica jurídica cotidiana, pero que sin embargo está pegado a derecho. El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo distrito en materia administrativa especializado, ojo, en competencia económica, Determina conceder la suspensión provisional, pero con efectos generales. Y esto es lo que le caló durísimo al presidente y a la secretaria de
1: Es decir, que nada de lo que diga esta, no, este, esta contrarreforma se puede aplicar.
0: ¿no? Claro, y, y el hecho que sea con efectos generales es que de esa, de, esa, de esa suspensión pueden beneficiarse todos. No solo los quejosos del amparo, sino también quienes se encuentran insertos en la dinámica de la industria eléctrica, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo sostiene el juez? ¿Cómo sostiene el juez que puede hacer para efectos generales? ¿Y por qué llama mucho la atención? Porque la suspensión sigue la misma regla que la sentencia de amparo bajo el principio de relatividad de las sentencias. ¿Qué quiere decir eso? Que la suspensión, al igual que la sentencia, solamente puede beneficiar a quien promovió el amparo. Y entonces lo que no podía concebir el presidente y su círculo cercano era cómo era posible que esa, ese principio definitivo, que es definitividad, que es como regla sagrada del amparo, pues este juez se la haya pasado por encima, ¿no? Sin embargo, no fue así, ¿no? Sin embargo, no fue así. El juez sustenta eh, la necesidad de que la suspensión sea con efectos generales porque dice, si yo no la concedo con efectos generales,
1: Me primero... A estar cayendo.
0: No, independientemente de eso, porque siguen cayendo las suspensiones, pero independientemente de eso, el juez federal dice, si yo no la consigo con efectos generales. Mi materia, que es la competencia económica, se va a ver vulnerada porque estas empresas que tengan la suspensión van a tener un beneficio sobre las demás empresas y eso va en contra de la propia naturaleza de la competencia económica y la libre concurrencia, lo cual tiene toda la lógica del mundo. ¿no? Claro. Pero también dice el juez, si yo no la consigo con efectos generales, puedo generar distorsiones en el mercado, ¿no?, en el sentido de que algunas empresas van a tener ciertas ventajas competitivas frente a otras.
1: Sí, y es que, a ver, fueron organizaciones empresariales nacionales, sí, pero también ante esta iniciativa, bueno, contra Reforma, se manifestaron las Cámaras de Comercio de España, de Estados Unidos, compañías como Iberdrola que dijeron que ya no iban, que estaban descartando nuevas inversiones en México y entre muchas otras. O sea, si era... Sí afectaba muchísimas este, empresas y, y, y sí llamó mucho la atención no solamente de empresarios nacionales como digo sino de cámaras de comercio tanto de Estados Unidos de España de Canadá y de, y de, ¿De China de, de China y de otras empresas chinos, ¿eh? que entraron a, a a este pues a este rubro no a este sector
0: y, y mira, y para no extendernos con el tema de la suspensión, porque es un tema muy técnico, o sea, realmente, yo, yo terminé de leer la suspensión y la verdad es que es una joya, o sea, está muy bien sustentada, muy bien fundamentada y muy bien motivada este, la resolución que otorga la suspensión provisional, porque de hecho mañana, bueno, si nos están escuchando este 18 de marzo hoy, este 18 de marzo, se tiene que pronunciar en forma definitiva el juez sobre la suspensión, a ver si no se modifica, ¿no? Eh, pero bueno,
1: una vez que se otorgan las suspensiones ante la presión que ha habido claro ante la presión que ha habido y cómo claro, claro, es que, los... ha se ha dado la situación por ejemplo con lo que pasó y que también dijimos aquí sobre la auditoría superior de la federación y cómo se está presionando a todo aquel órgano que contradice al presidente y que hasta ahorita te la ha salido porque se han desistido
0: y, y aquí yo quiero puntualizar algo a diferencia de lo que sucedió con el auditor este, el auditor este, general que aquí dijimos que le faltaron tamaños para sostener su auditoría, cuando el presidente emprende, y, 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 y ya vamos a llegar a ese punto, después de que se otorga esta suspensión, el, el juez eh, ordena como medidas adicionales para la suspensión que tiene la Secretaría de Energía que publicar la suspensión en el mismo medio en el que se publicó la reforma, o sea, en el Diario Oficial de la Federación. Uh -huh para que todos se enteren de la suspensión. Yo creo que se fue como la en el pastel que hizo que, que, que se encendieran los ánimos en Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el juez, el presidente, se le fue encima a este juez. Digamos que con puros argumentos ad hominem, ¿no? sin, sin manifestar razón jurídica que defendiera por qué no tenía que otorgarse la suspensión, se le fue encima al juez, aparte con argumentos sin sustento, porque no hay ningún punto este concreto que diga no pues es que este juez está acusado de tal delito no no simplemente lo acusó porque dice que obedece intereses ocultos no sí, cuáles pues, intereses pues no sé
1: y que iba a pedir que este órgano que revisa el actuar de, de los jueces ministros y demás hiciera una investigación específica sobre este juez para ver por qué obedece sobre intereses ocultos
0: claro y, y fíjate ahí te va yo ayer hacía una relatoría de todos los medios legales que tuvo el presidente o todos los medios legales que todavía tiene el presidente para revertir la suspensión en lugar de ir a promover una queja ante el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo que regula a los jueces, porque aparte la queja es infundada. O sea, el, el oficio que le manda el presidente a, a, a Saldívar como presidente de este Consejo de la Judicatura no manifiesta un solo hecho concreto que haga presumir que este juez ha incurrido en una de las causales de responsabilidad que se encuentran descritas en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y ayer yo hacía una relatoría.
1: Nuevamente son, son ataques ideológicos más allá de hechos que puedan este, configurarse como, como fallos de, del juez y de que haya cometido algún delito por el cual sí se pueda sancionar, ¿no? Según claro. lo marca la, la, la judicatura. Y, y es que hace cuenta que el presidente manda
0: la carta y le dice a la judicatura, oye, investigalo, a ver qué aparece. No, o sea, es como de <risa> investigalo. Que evidentemente tiene un objeto de presión, o sea, presionalo. O sea, no, no es que investigalo, es presionalo, ¿no? Eh, pero yo ayer decía, hace una relatoría, a ver, el, el presidente o, o su equipo jurídico o, o quien, haya, quien esté involucrado como autoridad responsable en ese amparo pudieron, en contra de la suspensión provisional, promover el recurso de queja. Ese recurso de queja lo resuelve un tribunal colegiado, ¿no? este, que es una instancia superior. Antes de la audiencia incidental, que, que, que se celebra o se, ya se celebró el 18 de marzo, eh, ellos pudieron haber presentado alegatos y pruebas. ¿no? Si ellos están seguros que el juez no tiene la razón jurídica, pues presentas alegatos donde manifiestes por qué no tienen la razón. Después de que, de que se celebra la audiencia incidental, que es donde se, recibe, donde se decide en forma definitiva si se concede o no el amparo, ellos pudieron haber promovido un recurso de revisión del que también conoce un tribunal colegiado. Uh -huh. ¿no? O sea, había muchos caminitos para poder tirar la suspensión, pero optó al presidente por el más vocal, por el más mediático, que es el hinchamiento en plaza pública como le gusta, ¿no?
1: Como le gusta y desde la mañanera.
0: O sea, y, y a ver, y aquí está lo relevante: ¿cómo logra tú, tú que tienes esa, esa, esa este, digamos que especialidad? en el área de la comunicación y del mercadeo, ¿cómo logra el presidente atraer un tema? En este caso, que es lo relevante para mí, es que la suspensión para poderse otorgarse tiene que hacer un examen, digamos, anticipado de lo que se le denomina la apariencia del buen derecho, que no es otra cosa que, en palabras llanas, que el juez de una lectura, digamos, este, superficial del amparo advierta que pueden tener razón los quejosos ¿no? Y, y el juez dice pues todo esto me hace indicar que la que, o sea en forma anticipada parece que sí es inconstitucional la ley y en lugar de que estemos hablando de que es inconstitucional la ley estamos hablando de lo que el presidente quiere
1: bueno es que eso también es culpa de nosotros no nosotros hemos bueno, nosotros como ciudadanos en general y la oposición y todos Hemos permitido que el que marque la agenda sea el presidente y eso le ha funcionado bastante bien. Su herramienta favorita ha sido la mañanera donde él cada día antes de empezar a gobernar, quiero suponer, <risa> él marca la pauta sobre lo que quiere que se hable todo el día y así con eso se va a todos y todo el mundo replica lo que dijo una y otra vez para bien o para mal.
0: Pero es que, a ver, bro, en el caso de, en el caso este de la judicatura, en el caso de los jueces, pues si uno no sale a defenderlos, no los defiende nadie. No, a ver, y es no, importante, en, es importante en, poner el pecho, ¿no?
1: En este caso sí, sí ha habido un movimiento bastante fuerte, porque hasta se hizo una petición en change.org para defender al juez, y, y con estas con este tipo de situaciones de este, grupos de abogados este, y, y demás, ¿no? Pero el asunto es ese es, es, es que tú mencionas. Como lo, el tema es tan técnico y la gente desconoce este tipo de situaciones y el presidente tiene, la verdad, esa facilidad para, para envolver con un discurso muy sencillo, muy simplista y, y que... Y que no está dirigido, ni, o sea, no está dirigido a todos, está dirigido nada más a su público meta para decirles, como les, como les ha dicho desde todo el tiempo, hay gente oscura que no me está dejando gobernar porque todo lo que yo digo lo llevan en mi contra. O sea, ese es básicamente el mensaje que manda el presidente. Claro, y que, que, que pega con su, con su público meta. Y que hace que sea tan difícil después explicarles porque se ponen bastante agresivos en las redes sociales cuando trata uno de, con argumentos desmontar toda esta situación que marca el presidente porque están cegados. Y en esa, este, en esa forma de ver tan simple el mundo, no, ellos no aceptan ningún error del presidente y, y no, no hay más palabra que lo que él dice. Ese es el claro. punto... Que, que, al que nos estamos este, pues enfrentando podríamos decirlo o, o estamos afrontando con respecto a lo que pasa en, en el país no
0: y aquí estamos precisamente para, para que nosotros podamos cubrir ese vacío informativo que el presidente quiere que exista con respecto a esta otra versión, a la versión técnica pues nosotros aquí estamos para explicárselas porque a ver, el presidente dice que esos intereses oscuros, sin embargo cuando uno lee la suspensión, porque mucha gente se atrevió a condenarla sin haberla leído sí, ¿no? claro el juez dice en una parte de la suspensión que él estima que estas normas, las que se están impugnando, generan un detrimento en los usuarios finales porque van en contra de la competencia y la libre concurrencia, ¿no? Y hace un análisis ahí. Si estas normas se ejecutan, va a suceder esto y esto y esto, lo que va a provocar que el precio de la luz suba. A ver, ahí esa suspensión a mí me da a entender que está protegiéndonos a nosotros, los usuarios finales. En otra parte de la suspensión, el juez dice... Se estima que las normas reclamadas también podrían producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, porque como hemos dicho aquí, esa ley lo que va a propiciar es que se empiece a utilizar el combustóleo como principal fuente de generación de energía, ¿no? Y fíjate, el juez va más allá, sustenta su suspensión invocando el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París acuerdos que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano y que nos obligan y comprometen al cuidado del medio ambiente ¿no? Más adelante más adelante el juez, y esta frase yo quiero leerla textual porque para mí es una joya dice el juez, debe precisarse que las consideraciones precedentes o sea, todo eso que yo te acabo de decir el juez concluye diciendo debe precisarse que las consideraciones precedentes sobre la posible inconstitucionalidad de las normas reclamadas son de índole jurídico y no se basan en apreciaciones ideológicas o subjetivas y tienen como único sustento el contenido de la Constitución. Esto para mí es una joya, porque si tú leíste la, este, la exposición de motivos del presidente en la Era reforma, completamente estaba ideológica. cargada de, de apreciaciones ideológicas y Y no
1: había ni un solo argumento que, que sustentara o que justificara esta reforma en el sentido, o, o tratando de decir que como estaba el asunto ahorita de, de, de la producción de energía eléctrica, no funcionara y que por eso tenía que hacerse. Y, a, y hablaba de, de, porque les encanta estos, estos este, títulos rimbombantes, lo de sí. la soberanía energética, que, que lo que se buscaba era soberanía energética. Y nunca da un ejemplo de por qué no hay soberanía energética en el país. O sea, si ellos piensan que porque empresas eh, privadas, del extranjero están participando y que eso significa que no hay soberanía energética pues realmente sí es ver o sea buscarle muchísimo a todo el asunto y para eh, aclarar los puntos que, que, que tú mencionas que, que dice este el juez te voy a dar datos dice o sea lo que, lo, lo que se ha especificado por ejemplo que decía que los costos promedio de megawatts hora de las energías renovables que estaban funcionando a partir de, del mecanismo este que se le llamaba subastas de largo plazo, que es cómo se manejaba, sí. era de 401 pesos, aproximadamente 20 dólares en el 2020.
0: Por kilowatt hora.
1: Por kilowatt hora. Y que en enero de este año ya había bajado a 382, es decir, 19 dólares. Y que el costo promedio de generación de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, lo que, nos, lo que cuesta... El kilowatt, este, el megawatt, perdón, megawatt hora, no kilowatt. Sí. De lo que este, eh, crea la Comisión Federal de Electricidad es de 1,413 pesos, es decir, 70,65 este, dólares en 2020. Y en enero ya había subido a 1,515, es decir, 75,75 75 dólares. Eso es lo que, lo que cuesta la energía que crea la, la CFE. Y si o sea, compramos que, 75 dólares contra 19 dólares, pues digo.
0: Mira, lo que dicen tus datos, o sea, lo que tú estás diciendo este, con esos datos es que hasta antes de la contrarreforma del presidente, la energía, las energías limpias con el transcurso del tiempo se estaban abaratando. no
1: Se estaban abaratando.
0: Y esa y ese, y ese disminución en los costos se iba a traducir en algún momento en un beneficio para los ciudadanos
1: así es ¿no?
0: porque somos los usuarios finales los que vamos a pagar el recibo de luz y después de la contrarreforma no este en caso de que se llegue a ejecutar quién va a tener preferencia para vendernos o más bien para la generación de electricidad porque quien tiene la, la exclusividad de la venta de la electricidad es comisión federal pero quien va a tener preferencia para la generación de la electricidad va a ser comisión federal y tus datos arrojan que mientras las energías limpias se abaratan la de Comisión Federal de Electricidad se vuelve cada vez más cara. ¿no?
1: Otro dato que parece importante mencionar en este asunto es que para este año 2021 se presupuestaron 70 mil millones de pesos para compensar a la CFE las pérdidas por subsidios. Y pues esta cifra, con esta situación y siendo la CFE la que va a tener que afrontar eh, la producción mayor porque se le está dando preponderancia, pues solamente incrementaría.
0: Y, y fíjate, al final, al final, esos datos... O sea,
1: y con respecto a, a también otro dato importante que, de que también lo mencionaste con respecto a la parte ambiental, México se había comprometido a que el 24% de su energía iba a ser renovable.
0: Claro, porque a ver...
1: Para el 2023... Y pues la
0: reforma eléctrica la reforma energética de Peña Nieto introdujo una ley o un, una nueva disposición normativa que se llamaba la Ley de Transición Energética, que creó las famosas CEL, que eran los certificados de energía limpia. Sí, exacto Esos certificados lo que propiciaban era que era como un incentivo para los generadores de energía porque ese certificado pues, tenía una serie de beneficios ¿no? que les permitían ellos, este, digamos que... que que entrar al mercado de generación de energía con cierto con un cierto tipo de ventajas, ¿no? Que esas ventajas estaban justificadas en, oye, estás generando energía limpia. Ahorita con esta reforma esas CEL desaparecen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pasan de alguna u otra manera al control de la CFE, las empieza a favorecer.
1: Y otra cosa por la que yo supongo que el juez y como tú recalcas que era este especializado en en asuntos de competencia es que las modificaciones eliminan la obligatoriedad de celebrar subastas, sí, sí, que era el, sí, sí. el mecanismo por el que la CFE contrataba energías a bajo precio y que sirvió para apalancar o para impulsar el desarrollo del sector renovable. Entonces, si ya no va a haber estas subastas, si ya va a ser, como decíamos, preponderante la CFE, obviamente eso hace que ya no haya una competencia como tal, que es lo que mucho hace falta, no solamente en el sector este. El eléctrico y energético de este país sino en todo
0: mira a ver yo quiero yo nada más quiero espero que se me haga la boca chicharrón de prosperar la reforma o sea de prosperar si el poder judicial se somete se dobla y prospera la reforma nos volvemos a ver en dos años con recibo de luz en mano y platicamos si se benefició al mexicano o se le perjudicó porque a mí en lo personal como ciudadano de nada me sirve la famosa soberanía nacional si no se ve reflejada en mis bolsillos. O sea, ¿de qué me sirve que podamos presumir al mundo entero que somos soberanos energéticamente si pagamos un recibo de luz de dos mil pesos que apenas si me alcanzaría para pagar? O ¿no? si nos
1: quedamos sin luz. Si o nos si nos quedamos sin luz.
0: Entonces, digo, el presidente tiene mal enfocado sus esfuerzos porque él, él anda en una lucha como, como, como el Quijote con sus molinos de viento y anda buscando repatriar todo lo que los neoliberales pusieron al servicio de los privados. Viejo, o sea, al rato nada más falta que quieran volver a nacionalizar este, la banca y que quieran volver a nacionalizar teléfonos. y que Mira, al rato que... se, Seamos ciertos.
1: Yo creo que el presidente se quedó muy clavado con, con todo eso, con lo que nos educaron a nosotros y los grandes héroes de la historia. Uno de ellos era Lázaro Cárdenas, porque había este... Nacionalizado la industria petrolera de México cuando sí. y, y todo este asunto en la obsesión del presidente en incrustarse él mismo porque a ver ningún personaje de la historia de México quiso incrustarse él mismo sino que las situaciones las circunstancias y los hechos lo llevaron a que la gente los incrustara y que se hablara de lo que hicieron. Pero esta obsesión que tiene el presidente de que dice conocer mucho la historia y de que él, él mismo hacerse y, o quererse ya volver un monumento de bronce y incrustarse y que hablen de él, de este, los libros de historia, hace que tenga este tipo de decisiones donde se pega un tiro en el pie porque va a causar todo lo contrario.
0: Mira, si yo, si yo tuviera que escribir un capítulo de la historia de México, pondría el nombre del juez que consiguió esta suspensión y no la del presidente. Porque para mí, el juez y los jueces, porque ojo, ya para terminar este tema, se han acumulado más de 25 suspensiones desde que se publicó la reforma hasta la fecha en contra de la reforma. O sea, el Poder Judicial salió a ratificar la actuación del juez con sus propias decisiones. O sea, esas suspensiones que están han otorgado en otros juzgados distintos a, los, a, a al, al, al que otorgó la primera suspensión, y que han sido en el mismo sentido de la de este juez, porque incluso ese juzgado especializado este, en materia administrativa, en competencia económica, perdón, este, que es de materia administrativa especializado en competencia económica, son dos juzgados, los especializados, primero distrito y segundo distrito. Ambos juzgados ya concedieron suspensiones idénticas prácticamente, ¿no? lo que de alguna otra manera reafirma y confirma que el criterio del juez es adecuado, es correcto, ¿no? y que hoy por hoy sean 25 las suspensiones que se hayan acumulado, me habla de que el Poder Judicial tiene más tamaño, son más valientes para soportar la embestida del presidente que lo que fue el auditor general, porque muchos jueces pudieron haber recibido el amparo y después de haber visto cómo reaccionó el presidente, decir, ¿sabes qué? Pues yo busco la, darle la vuelta a la, a la suspensión y la niego, ¿no? Y, 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 y pues hay que el quejoso vaya y se pelee en el tribunal colegiado y le aviento la bolita al tribunal colegiado y que sean ellos los que determinen si la suspensión es procedente o no, pero no, los jueces que han estado conociendo los amparos no les ha temblado la mano y con constitución en mano han otorgado esas suspensiones entonces yo hoy por hoy si tuviera que escribir un capítulo de la historia de México del 2021 me buscaría los nombres de esos jueces y los pondría en, en un capítulo especial de la función jurisdiccional valiente que están ejerciendo
1: ahora también aunado a, este, a esta obsesión este, de, de querer inscribir en la historia que te decía también creo que que no le echaría toda la culpa al presidente. Y también hay que señalar quiénes son las personas que le, que le venden este, ideas erróneas, porque no es la primera vez que le venden ideas erróneas. Y en este asunto de que Pemex ya no sabe qué hacer con su combustolio y que para eso una empresa quebrada como Pemex va a meterle a una empresa que se iba levantando bien, que era CFE y por eso el asunto de la empresa de, de clase mundial y todo este rollo, que, que no era solamente un eslogan, era cierto, se estaban haciendo bien las cosas. Pero entonces, pues ahora sí que vas a, a dejar que eh, este, la empresa mala te contamine a la empresa buena y terminen las dos tronadas, ¿no?
0: Oye, y, y con este tema lo encadenamos al segundo tema.
1: Lo encadenamos al el el segundo marrita? tema que que es el efecto Varguitas. ¿Y por qué? Como les decía, recordar esa, esa, esas películas con las que crecimos nosotros como generación, en las que se criticaba a ese priañejo, porque sin decirlo, todo mundo sabíamos que era una crítica a, a, ese, a ese partido, este...
0: No, sí, sin decirlo, sí lo decía. Se ponía hasta su logo del PRI. No, no se ponía
1: el logo del PRI. Se ponían los colores, pero no se ponía el logo del PRI. Sí, ah, es, cierto, es cierto. Y Bueno, Varguitas era este personaje que, que por azares del destino llega al poder y cuando está ahí, ¿qué hace? Como la ley le estorbaba, él cambiaba la ley o hasta arrancaba partes de la ley en alguna, en alguna parte. ¿Y por qué llegamos a, este, a esto del, del efecto Varguitas? Porque hoy el presidente dice que ante el actuar de los jueces que tú quieres inscribir en la historia y que él se los se se nos quiere comer dice si jueces ministros y magistrados creen que nuestra contrarreforma bueno, no dice contrarreforma sino que nuestra reforma este, eléctrica es inconstitucional pues entonces mandaré una iniciativa para cambiar la constitución
0: sí, sí o sea, la idea del presidente es pues en lugar de acatar la orden del poder judicial
1: o de Me acatar re... la constitución como lo manda porque él, sí, cuando, cuando, cuando tomó protesta dijo voy a, a, a acatar la constitución y defenderla él va, él,
0: va, él va a hacer su propia constitución pero yo te voy a decir algo en este programa alguna vez mencioné una frase de Ronald Dworkin que es un, un ideólogo del derecho por decirlo así ¿Sí? Él decía que los derechos humanos o los derechos fundamentales son cartas de triunfo frente a los gobiernos y las mayorías ¿por qué retomo esta frase? Porque incluso el presidente, incluso su mayoría del presidente, no puede de tajo borrar o restringir derechos fundamentales. Y hoy en la mañana ponía un tuit, para cumplir el capricho del presidente y modificar la Constitución, tendrían que eliminarse dos conceptos básicos de la Constitución. Que uno es un derecho fundamental, que es el derecho al medio ambiente, que está vinculado con el derecho a la salud. Entonces, para que tu reforma no sea inconstitucional tienes que eliminar ese derecho sí,
1: que ya es un derecho de tercera generación ¿no? digo, no, y nuevos no, no, no. tal vez eh, el presidente no los ubica tanto por el tiempo en el que estudió y los derechos, los derechos humanos se quedaron en no sé, en la primera, bueno en la segunda generación para él podríamos decir, ¿no? tal vez, quiero sí, suponer quiero pero, suponer que <risa> pero pues, <risa> 14 años,
0: ¿no? <risa> no, le echó muchas ganas, la verdad. Este, Pero a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo al punto, perdón.
1: Era, ¿Okay? el, era el derecho a medio ambiente y el derecho, pues, se podría decir que está concatenado con el derecho a la salud, que sabemos que sí, todos pero los pero derechos...
0: Y el segundo derecho, o, o las, más bien la segunda prerrogativa constitucional que tendría que eliminar sería el de la competencia y la libre concurrencia, ¿no? O sea, son dos presupuestos constitucionales importantísimos para la vida del país uno de hecho es un derecho fundamental entonces yo creo que al presidente nadie le ha explicado que ni él ni él puede modificar la suspensión para restringir derechos fundamentales ni él ni su mayoría porque además al ser una reforma constitucional sí implicaría tres cuartas partes de las cámaras uh -huh. e implicaría que se ratifique en los congresos ¿En locales los locales se, se antoja complicadísimo echar adelante una reforma de ese sentido.
1: Él, él está apostando que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados pasaría sin problemas. Digo, como pasó esta contrarreforma. Y te, y pero que es que esta reforma hay... no era constitucional, era pura mayoría simple. Sí, mayoría simple, pero bueno, él tiene, el control de, él tiene el control de, de la Cámara de Diputados de tal forma que pasan estas situaciones sin debate y sin cambiarle una sola coma al texto. O sea... Mira,
0: por ejemplo, de las reformas constitucionales que este presidente ha logrado impulsar, pues algunas de ellas se antojaba complicadas que la oposición se negara. Por ejemplo, la de reconocer en grado constitucional el derecho de los mexicanos a los programas sociales. ¿no? Si la logró impulsar como reforma constitucional fue porque quien se opusiera a eso se veía mezquino. Sí, claro. ¿no? Pero y, yo que, no.
1: y, 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 y ya tomando como paréntesis eso, es bueno que lo menciones, sí. que es bueno decirle a la gente que gracias a esta reforma nadie, nadie le puede decir que se van a perder programas sociales porque, si pierde Morena. Claro. Cabe, cabe hacer la mención y cabe difundir este asunto, porque es algo de lo que, digo, muchos videos se difundieron con respecto a cómo estaban actuando tanto este, brigadistas de Morena, hablando de esto, que se hizo una... una, una este, suspensión, bueno no suspensión, se llama este, medidas cautelares que, que, que obligaron a Morena no solamente a, a, a parar esta situación con sus brigadistas sino que determinara cuál iba a ser la acción para que todos los brigadistas de Morena se enteraran que no podían decir esta situación
0: Oye, pero siguen subiendo videos de que los brigadistas de Morena yo acabo de ver unos hoy
1: Sí, ahí tendrá que ser el INE, porque a ver, ya la medida cautelar ya, ya se editó y, uh -huh. y la medida cautelar en el sentido, uno, de que pararan este tipo de situaciones con los brigadistas, y dos, de que el partido tiene que dar las, ac, las acciones certeras para que todos sus brigadistas estén bien enterados y capacitados de que no pueden decir este tipo de situaciones. Nadie puede este, vulnerar el... el, el el derecho de, de equidad de la contienda, uno y dos, la gente tiene que enterarse que pase lo que pase y el partido que sea no van a perder estos programas este, sociales porque ya son, ya están a rango constitucional.
0: Bueno, retomando el punto.
1: Retomando el punto.
0: Yo me levanté hoy y vi la nota, o sea, de que, el, de hecho vi el video cuando el presidente dice, pues, 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 pues mando la reforma para modificar la Constitución. Vuelvo al punto, o sea, a... Que lo vaya a intentar, no lo dudo, no lo dudo, porque a ver...
1: Más bien yo lo, siento que es una malle, ¿no? También para, no, para que la gente tenga todavía esta idea del de, de, de presidente omnipotente que pueda hacerlo todo, ¿no? Mira, sin, sin conocer los candados que existen y las instituciones que hay para que exactamente no haya esta persona que sea omnipotente y que pueda hacer lo que se le antoje el presidente se ha quejado mucho
0: y porque aparte se le fue encima a Claudio X. González, a José Ramón Cosillo, se ha quejado mucho que los abogados y los tribunales no lo han dejado gobernar, ¿no? porque si hiciéramos nosotros una relatoría de todas las suspensiones que las obras emblemáticas o las reformas emblemáticas del presidente han acumulado, hay suspensiones en contra del Tren Maya, hay suspensiones o hubo suspensiones en contra de Santa Lucía, hubo suspensiones en contra de Dos Bocas, hay suspensión ahorita en contra de la reforma eléctrica, le tumbaron el acuerdo de Senace, aquí en Veracruz la Suprema Corte tumbó todas las reformas este, por haber que impulsaron el año pasado en el Congreso del Estado, el presidente se queja mucho de eso, pero yo voy a yo, yo, yo quiero ese, ser...
1: es, ese maldito opositor llamado Estado de Derecho ¿no?
0: Estado de Derecho. <risa> Exactamente eso era lo que iba a comentar, a ver si tú la razón jurídica pues no tendrías que preocuparte por lo que sucede en el Poder Judicial. Porque, a ver, voy a, voy a, poner, aquí, voy a poner aquí las cartas sobre la mesa, uh -huh. ¿no? Como dijera el maestro Nelas, voy a poner las cartas sobre la mesa. ¿Ha habido amparos que se han promovido en contra de este gobierno que han sido infructuosos? ¿Por qué? Porque quienes los han promovido no tenían la razón jurídica. De hecho, por ahí Reforma creo que le sacó al presidente que este juez que tanto critica... Este, fue uno de los que falló a favor de, este, de los amparos que se promovieron en contra de la consulta. ¿no? Este eh, y, y el punto al que quiero llegar es, cuando te asiste a la razón jurídica como gobierno, o sea, cuando las sanciones, las acciones que tú estás emprendiendo se encuentran apegadas a la Constitución, pues no tendría que preocuparte lo que sucede en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, aunque le cuesta al presidente entenderlo, está actuando con la Constitución en la mano.
1: ¿no? como debe ser
0: porque los amparos buscan restituir a los quejosos en el goce de los derechos violados y no es otra cosa que si un acto de autoridad ya sea una ley ya sea un acto una acción es inconstitucional pues simplemente se decreta como inválido ¿no? entonces el, el presidente hoy, hoy vi una nota que decían que de hecho este, este Moreno ahora quiere proponer que se le quite la, que se quite la posibilidad de que en el amparo se pueda otorgar suspensión contra leyes o sea es una
1: barbaridad ¿qué bro, caso de... tendría entonces el amparo?
0: le quitan le quitan toda la razón de ser al juicio de amparo y además te voy a decir algo es una figura jurídica de avanzada
1: única avanzada y creada en México
0: este tropicalizada en México ¿no? Eh, per, pero al final es una institución con la que tenemos muchos años es a veces el único recurso verdaderamente efectivo que tenemos frente al gobierno y si le quitas esa posibilidad de suspender, en este caso, la ejecución de leyes que sean notoriamente inconstitucionales, hoy podemos estar hablando de una reforma energética. Pero el día de mañana, si llegara a prosperar esa, esa reforma de quitarle a la, al amparo la posibilidad de suspender leyes y que a estos cuates les ocurra pues una ley que... Este, extinga el INE y, y, y absorbe sus facultades en la Secretaría de Gobernación, no vamos a poder, no vamos a tener herramientas para combatir esa ley, ¿no? O sea, es un absurdo, están enloquecidos. yo por ¿Qué es lo, yo, que,
1: por... Que, que, que es lo que hemos estado una y otra vez repitiendo aquí? Que por eso nosotros tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando, vigilantes y defensores de las instituciones y de las herramientas que se han creado con mucho sacrificio, sudor, es más, hasta vidas de personas que hacen que esta, este andamiaje institucional se pueda defender este Estado de Derecho, ¿no? Sí, sí.
0: Y pues yo creo que ya para terminar...
1: Para terminar, pues vamos con otro capricho.
0: El tema de tu compadre.
1: El compadre del presidente, dice.
0: <risa> bien, bien bajado ese valor. Este,
1: que es pues, el, el, el asunto de ratificar como candidato para gobernador de Guerrero a Salgado Macedonio.
0: Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo ves? Yo, mira, no sé si en este programa ya tocamos el tema de, de los perfiles este, de Morena, pero a mí me llama muchísimo la atención. Yo tengo la impresión que, que el presidente y su equipo, su equipo, digamos, su war room electoral piensan que esta elección es un, una extensión del 2018 y yo creo que están partiendo de, una, de un examen equivocado. A ver.
1: Están partiendo de lo que están diciendo las encuestas. Definitivamente sí. la intención del voto se supone, no puedo asegurar, pero se supone que todavía los beneficia. Ellos Mira. están hablando de que podrían alcanzar hasta, ahorita te digo el dato, hasta el cuarenta y tantos por ciento. Sí, hasta el cuarenta y dos por ciento de, de, de todos los puestos que se están este, compitiendo, ¿no?
0: Yo, yo, vuelvo, yo vuelvo a decir lo mismo que, que te dije, que te he repetido en varios programas. Yo no me trago las encuestas, yo no me las creo. O sea, yo.
1: Sí, yo lo no sé, por eso te lo repito,
0: por eso te lo o Es algo que platico, y ni para que me digas, oye, es que eh, tus círculos cercanos deben de ser puros fifís, por eso no van a. No, no, no. Con quien haya platicado, de, de, digamos que, este, con quien yo me haya encontrado este, cercano, lejano a mí, este, en el trabajo, en la calle, en la comida, con quienes he platicado, todos coinciden en una cosa: que este gobierno es un desastre, ¿no? Y. Ahí es donde yo te decía en alguno de los problemas que tuvimos va a ser bien importante y eso lo platicamos cuando apenas empezaba a vislumbrarse el, el proceso electoral. Yo te decía va a ser bien importante que el presidente ahora sí o su partido ahora sí haga un, un escauteo correcto de los perfiles que van a postular.
1: Pero porque... A ver, si ni siquiera la oposición lo está haciendo, brother, <risa> hay una ley que dice no corrijas a tu enemigo cuando se esté equivocando y Morena se está equivocando y la oposición se está equivocando porque están eligiendo los perfiles de siempre y están cayendo en el mismo error, y ese es el gran problema de este asunto. Sí, que, no. que, en la, que en la tierra de, de ciegos el tuerto es el rey, y parece que le están dando la razón de que, era, de que siempre han sido lo mismo y de que siempre son los mismos candidatos y de que todo el, el rollo. Ese es el problema.
0: Y mira, y para muestra un botón. ¿Cómo se llama el principal opositor de Salgado Macedonio? No, no, ni te esfuerces. Yo, ni yo sé, güey. <risa> o sea, ni yo me acuerdo del nombre. Y sí, por ahí lo debí haber leído, ¿no? Pero tienes razón. O sea, hay estados donde... Y, y donde... es que hay situaciones... Ver, pero, ojo, 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 tampoco hay que generalizar. Porque hay estados donde la oposición está haciendo su chamba y han postulado buenos perfiles. O sea,
1: sí, y que son estados donde Moreno claro, ni va a meter las manos. Ni las
0: manos va a meter. A y que
1: lo saben y que sacan y que van a sacar candidatos que, que, que van a rescatar unos cuantos votos por conocimiento y demás, pero que ellos mismos saben que ni se van a desgastar, ni van a meterle recursos, ni mucho menos. Van a ser candidatos que ellos mismos van a poner recursos, que les encanta este rollo de la política y que van a levantar este, votos nada más para no perderle.
0: Pero fíjate, yo veía, este, digo, independientemente de esos este, estados, incluso en los estados donde el presidente le está apostando por con fuerza, quitando Guerrero.
1: Que, 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 que aparte,
0: o Salgado Macedonio
1: Nuevo... va, va arriba. Sí, sí,
0: sí, ahí va arriba, o sea, ahí sí, indiscutiblemente, pero por ejemplo en Nuevo León, las encuestas están bien cerradas, ¿eh? O sea, yo creo que si el presidente le está apostando que ese es uno de los estados que se va a llevar, lo veo complicado. Este, su gallo, su gallo este, eh, durazo eh, tampoco va muy bien en las encuestas, ¿no? Esto
1: vamos a hacer un análisis. El, el presidente todavía tiene 60% de aceptación, Difiero. según las encuestas.
0: En las encuestas.
1: Según las encuestas, pero aún así, muchas personas de esas que aceptan al presidente... Aceptan que ha sido malo su gobierno. Es una cuestión rara.
0: No, y ahí voy a. Voy, y aún así
1: voy. tienen la intención de votar por él, dándole el beneficio de la duda todavía, ya teniendo dos años de, de ejemplo de qué es lo que va a hacer o qué es lo que pretende hacer. Y no se explica eso.
0: A ver, mira, yo, yo, yo voy, a, voy a hablar tomando de referencia lo que conozco, ¿no? por ejemplo en mi distrito electoral mi familia y, y, y mi familia en 2018 votó por morena y creo que votó carro completo por morena ¿no? hoy por hoy ni uno va a votar por morena y un día le hacía la pregunta a uno de mis familiares no oye cómo se llama tu diputado local no no pues no sé y tu diputado federal no no pues no sé yo creo que en el pecado llevan la penitencia. Ganaron tan fácil que creyeron que así era de fácil la política y nunca regresaron a hacer el trabajo de tierra que los políticos antaños se sí han hecho, brother. Entonces, nosotros criticamos a la oposición porque están sacando los mismos rostros, pero muchos de esos mismos rostros son políticos que saben hacer trabajo de tierra y que tienen sus estructuras y ¿Qué que, es lo que saben de
1: este asunto que, que, que nosotros gente... que nosotros lo hemos comentado en, en corto a fin de cuentas también el presidente ganó con estructuras prestadas que no creo que se vuelva a dar esa situación en este momento.
0: entonces yo creo que yo creo que muchos muchos partidos o, o los partidos le están apostando a perfiles conocidos o a perfiles digamos que a cartuchos quemados porque incluso esos cartuchos quemados hicieron un mejor papel en su momento que lo que hicieron los actuales legisladores de Morena. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, no sé qué porcentaje de los legisladores actuales de Morena vaya a ir por la reelección. O sea, desconozco cuál sea, pero sí sé que es en, en mayor número. Es, ¿No? o
1: sea, un, es, una, es un porcentaje alto, sí.
0: Con qué cara vas y te paras como legislador de Morena a tu distrito cuando jamás en la vida te paraste, no?
1: Pero están apostándole y va a sonar muy feo y, pido disculpas anticipadas, están apostando a, a, al desconocimiento que tiene la gente de la política, a que no saben qué son las iniciativas que se han aprobado y están apostándole a eso, a un discurso todavía este, aterrizado y simplón de decir que están trabajando por su transformación sí, más allá pero, de los hechos.
0: Pero es que a ver lo de este, santo que no has visto, no has adorado, el otro día, día andábamos por la calle. No, no,
1: no, pero eso, eso lo piensas tú que te gusta la política.
0: No, 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 brother, pero a ver, yo, yo, yo te voy a poner un ejemplo de alguien que, que no, que no, que no le gusta y que no sabe política, un, un, un primo mío, estaban unas, unas lonas de, de un diputado que aspira a reelección, ¿no? Y me dice, oye, ese quién es? Pues es tu diputado, en mi vida lo había visto, dice, eso, quieran o no, te calan el inconsciente como elector, porque dice, oye, este cuate es mi diputado, Nunca lo he visto y hoy está
1: viniendo a pedirme nuevamente el voto. Bueno, pero aún así estamos hablando de que ellos presupuestan sacar casi el 48% de la Cámara, por ejemplo.
0: Pues mira, yo creo que ya hicimos nuestra perspectiva. Y, sí.
1: y creo que nos estamos yendo por todo, por la prospección electoral, <risa> más allá del tema que era el asunto. Oh, no. la, el, 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 la afrenta que es ante, y tengo que reconocerlo, el mayor grupo opositor que ha tenido el presidente, que son las mujeres. Sí, Sobre sí, todo, sí. Eh, las mujeres organizadas bajo la bandera feminista.
0: No, incluso, incluso a mí me sorprendió mucho, lo platiqué contigo, ¿no? Incluso dentro de su propio partido, después de la postulación
1: este, de Salgado Macedonio, vinieron renuncias. ¿no? Vinieron renuncias de, 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 de perfiles que. Que son conocidos. Que son conocidos, ese es el asunto, nada sí, más.
0: De perfiles muy visibles, ¿no? Como el de Estefanía Veloz y, y la verdad, digo, independientemente de las virtudes, este... Tu crush. Tu crush. Es mi crush <risa> independientemente <risa> de las virtudes que pudiera tener Estefanía Veloz o, o que no pudiera tener, pues yo le reconozco la congruencia, ¿no? Dijo, si lo postulan me voy y se fue, digo, eso no quiere decir que vaya a dejar de, de, de militar con la causa obradorista, porque no lo va a dejar de hacer no,
1: no, no, ella lo dejó muy claro cree en el presidente, pero renuncia a la militancia partidista,
0: entonces yo... y,
1: y, y, y con una congruencia bastante buena porque en un país donde las mujeres sufren tanta violencia, que alguien que esté este, acusado tenga acusaciones tan graves sea candidato a gobernador calaría, ¿no? Sobre todo en el asunto ante, te digo, ante esta este clima de inseguridad, de, de, de avasallamiento, de muchas cosas que viven las mujeres que salgan candidatos con este perfil que aún no podemos este, o sea, no podemos asegurar ¿no? pero que, que sí, sí es fuerte ¿no?
0: Pues yo creo que es una mala decisión, o sea, y el, el presidente le apuesta a su fuerza, a su fuerza electoral. Dice, a mí me alcanza para postular a este personaje y me sobra, ¿no? Eh, yo, como abogado, como, como jurista, eh, eh, digamos que no puedo, no puedo yo hacer un, un, una sentencia anticipada de la culpabilidad o no de Salgado Mosedonio, pero evidentemente es, es incongruente con la causa feminista que aun cuando no exista una condena jurídica en contra de este personaje, lo postules, ¿no? O sea, porque puedes, puedes este, eh, de alguna otra manera unirte en su causa y decir, ¿saben qué? Pues atendiendo a los señalamientos que giran en su alrededor, este, hemos decidido no postularlo, no porque lo creamos culpable, sino porque creemos que es este, congruente con el movimiento, y, y, pero no lo hicieron,
1: ¿no? A ver, bro, te voy a dar un dato, para, nada más para que entiendas. La perspectiva de las mujeres y el asunto cómo viven y, y por qué siempre se ha dicho que la política es machista. Hubo sí. una propuesta dentro del INE de, así como se hizo el 3 de 3 para ver todo el asunto de, de lo financiero y, y, y jurídico de, de los candidatos, hubo sí. una propuesta de 3 de 3 de violencia política de género sí. que no prosperó. Ahorita el INE está pidiéndole a los partidos que retomen este asunto del 3 de 3 interiormente, o sea que lo hagan pues, por una situación ética, por así decirlo, para que para que, para que que al momento de seleccionar sus, sus candidatos vean esta visión de, 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 de la violencia política de género Y es que te voy más allá en un análisis que yo he estado dándole en mi cabeza. En un país donde la impunidad es tan grande sí. y donde sabemos que muchas mujeres que, que hacen su denuncia no tienen la justicia que esperan, tratando de, de, de hacer un filtro, una de las cuestiones de este 3 de 3 era de que se postularan personas que no estuvieran implicadas o que no tuvieran ya este, la certeza de que cometieron un delito de, en contra de la mujer. Pero vayamos más allá. Cuando tú ya estás postulando para, para un cargo público es porque tienes cierto grado de influencia y poder. Sí. Hay personajes que es de todos conocido y que salen en las noticias, que han golpeado mujeres no solamente a sus esposas, sino a las que trabajan con ellos mismos en, en, en sus gobiernos. Uh -huh. Y que no hay denuncia. Porque ah. el expediente no existe, se desapareció, nunca se integró, bla, 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 bla. bla. Sí. Y que ahorita van a, a, a buscar nuevamente una candidatura. Mira, imagínate la... esta situación. O sea. A,
0: a mí, o sea, yo lo he vivido. Yo lo he vivido. A través de mis, de mis clientes, o sea, yo he acompañado a mis clientes en ocasión a interponer una denuncia porque su esposo las, las, este, las golpea o porque su esposo ejerce un, algún tipo de violencia económica en contra de ellos, e incluso llegar a la fiscalía a interponer una denuncia es un acto de revictimización de re este, en contra de las mujeres por la manera como se tratan. O sea, yo, y, quienes estamos este, del lado del ejercicio jurídico, digo, no me voy a poner del lado de las mujeres porque no estoy al lado de las mujeres. Este, o sea, estoy del lado de ellas, pero o sea, no. No sé,
1: sí, explícame, no, o sea,
0: Al rato. <risa> este, eh, no puedo estar, no me puedo poner en sus zapatos.
1: Ese es el punto.
0: Pero a través de ellas, o sea, a través de mi ejercicio profesional, puedo ver eh, eh, la impunidad que se vive y la, digamos que la falta de mecanismos efectivos para que ese tipo de denuncias pueda llegar a buen puerto. Y resulta realmente complicado, lamentable que el mensaje que se mande desde los partidos, porque, ojo, es Salgado Macedonio, pero también en estos días escuchamos las declaraciones de un diputado del PAN. No sé si las escuchaste. Sí. Este, que, dice que se podía gastar todo el dinero en tal y tal cosa. Y, 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 y tenemos el caso de este dirigente del PRI en Ciudad de México que fue señalado por trata sí. de blancas O sea, no, no nos centremos. Digo, hoy es Salgado Macedonio porque es la figura más visible, pero todos los partidos tienen cola que le pisen y ahorita sí se dan sus golpes de pecho, pero ellos han tenido el enemigo en casa y no han hecho nada por limpiar la casa. ¿eh? Ese
1: es, ese es el punto al que yo quería llegar. O sea, sí, como tú dices, ahorita he salgado Macedonio por, por, porque, porque son cinco personas que lo señalan y que se revictimizan al momento en que se hizo tan grande este asunto que el partido este, Morena lo ratificó y que el presidente banalizó las acusaciones al decir que eran ataques políticos sin concederle siquiera el, el, el beneficio de la duda a las víctimas. Sí. Ese es el punto. Pero también todos los otros partidos. Y, y, y el punto llega a tal, a tal grado que te, que te lo digo. Hubo la propuesta para hacer el 3 de 3 de violencia política y no prosperó. Uy, y niña. ahorita solamente se hace, se hace como recomendación que el INE dice por favor partidos por una cuestión ética atiendan esta situación para el registro de sus candidatos pero vaya
0: mira ¿cuánto se tardó en llegar la acción de la justicia a Mario Marín por ejemplo ¿no? ¿y durante cuántos años el príncipe hizo de la vista gorda? Sí. o sea eh, eh, hoy es Salgado Macedonio tal vez el rostro más visible de esa de esa este cultura eh, machista este en la política hoy es el rostro más visible pero es un cáncer que venimos arrastrando desde hace años y, y, y por eso se y que, entiende y se comprende
1: y que por que, eso debemos y, exigirle a los partidos desde la postulación de candidatos estar no enterados de, 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 de las internas tú sabes cuál fue mi propuesta de tesis con respecto a, a a, a este asunto que las internas sean abiertas para que la gente tenga esa implicación porque si los partidos políticos su mayor función es la creación de democracia pues ellos deben ser democráticos claro. y para que la, 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 la gente se inmiscuya y participe pues deben tener la posibilidad de escoger sus candidatos
0: mira y, y, y por eso te digo por eso se entiende y se comprende el malestar de las mujeres en este país o sea porque el discurso está desconectado de las acciones. Sí, sí, sí. Allá arriba en el discurso todos son feministas, todos son progresistas, todos están a No, poder. y, un, y
1: un, hay un gabinete de paridad que tanto se ha utilizado sí, pero, en este momento como herramienta sí. para, para poder defender a, a, a la 4T. Dicen, es que somos sí. el primer gabinete con 50% de mujeres.
0: Por eso, pero ¿de qué les sirve a la mujer mexicana que sean 50% de mujeres en el gabinete si les quitaron las estancias infantiles? ¿No? Sí, sí Si sí, en sí. los estados donde Morena ha podido, este, eh, digamos que decantar la balanza para que sea aprobado el aborto, se ha negado, ¿no?
1: Es este, más, brother, vayamos más. Quiero ir más allá a las acciones que dejan significado. Cuando el presidente ha tenido un problema a quienes recurre siempre a los hombres de su gabinete y nunca llama a una de las tantas mujeres que tiene para poder decir, ella es la que va a enfrentar. Oye, la, misma, la... la misma secretaria de Trabajo permitió la desaparición de las estancias infantiles. Oye, el... O sea, este gabinete de, de 50% de mujeres, las acciones de estas mujeres no han sido con una visión para poder apoyar a sus congéneres.
0: El día de, de, de la mujer, el presidente estuvo acompañado en la mañanera de, de su gabinete y de muchas mujeres.
1: Que, que le cantan. Sí, oye,
0: es lo que te iba a decir. En lugar de darles el espacio a ellas, que sean ellas las que, las que ese día, o sea, tú, presidente, cede tu protagonismo por lo menos sí, sí, un día. Sí, sí, sí. No, las llevó para que le cantaran, para que le Ay, aplaudieran. O sea,
1: sí, estuvo estuvo. Parecía.
0: Si, 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 el, si hubiera un bautizo, el presidente quisiera ser el bautizado. <risa> no, o sea, oye, ayer vi un tweet de este científico, de este científico muy conocido, de Neil.
1: De Neil Degrees. Neil.
0: Sí. Déjame, te lo leo, ¿no? Porque dice, aquí lo tengo, dame un minuto. Dice, traducido al español, ¿no? Porque está en inglés. Dice, dado que el universo no tiene un centro, no puedes tú serlo le digo pues Alguien se lo traduzca el presidente, por favor, por el amor de Dios, ¿no? O sea, este, no es el centro del universo. o sea, Y yo creo que eso ayudaría mucho eh, de cara a todas estas cosas que estamos platicando. Sí,
1: sí. Llegando, llegando a este punto y las cosas que hemos dicho, yo creo que el presidente ha utilizado también a las mujeres que tienen su gabinete más allá de darles las prerrogativas que deberían de ser y que lo haga con una conciencia de que se debe de equilibrar la situación, ¿no? Tanto en la sociedad como en el poder.
0: Pues yo creo que para concluir el programa de hoy, para concluir el tema, este, yo esperaría que el electorado de Guerrero le mande un mensaje a los partidos de que ese tipo de perfiles ya no son bien recibidos en el electorado, ¿no? Porque si el partido no entiende, espero que el electorado entienda, porque al final eso también es cierto, o sea, si, si tan mal es la candidatura de Salgado Mazón, uno esperaría la lógica es que pierda las elecciones, pero sin embargo, va arriba en las encuestas, ¿no? Entonces, es algo
1: de los tweets que yo he estado compartiendo en mi cuenta, que he dicho.
0: Y, y díganles, tarde,
1: díganles, o sea, pongan, pongan ese énfasis en decir, no podemos aceptar eso, y que sea el electorado el que hable, pero con razón y con conciencia, que piense en su voto. Estamos todavía muy a tiempo de que sepan cuáles son los perfiles que van a mandar los partidos y, y como tú dices, hacerles llegar que ese tipo de, de, de candidatos ya no son aceptables. ¿no?
0: Y aprovecho para recomendar tu, tu cuenta, brother, que te sigan en tus redes sociales, en Facebook te encuentran como Jair como Samudio Aguirre o como Jesús Jair Samudio Aguirre.
1: Jesús Jair Samudio Aguirre. O
0: sea, Jesús Jair, ya estás con tu de, nombre
1: completo. De, de, de los nerds que ponen el nombre completo, de los que se igual, igual. hasta.
0: Estoy como Luis Rodríguez Alemán. O sea, de
1: los que se sentaban hasta enfrente, tomaban notas, todo la de clase.
0: maestro, y no va a calificar la tarea. <risa> Yo, los, mis compañeros en la maestría, si me están escuchando, no me van a dejar mentir. <risa> y aprovecho para que para que también este, pues te sigan en el Twitter, que estás como arroba, Jair, con J, Jair, guión bajo Z Aguirre. Así es. Oh, no no ha estado
1: muy... No he estado muy últimamente muy activo pero les prometo que sí y entre más nos acerquemos a este asunto de las elecciones que es una de mis pasiones más datos compartiré más información para que puedan tomar una decisión siempre razonada
0: ¿y en tu ICQ? ¿no, ¿no quieres compartir el ICQ?
1: no no, 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 no sí, sí tuve
0: pero bueno sabemos que ese tipo no, de... ahí es donde se nota la diferencia de edades a mí no me tocó a mí sí me tocó yo soy del messenger de, de MSN o sea del messenger de Hotmail para acá
1: que desapareció ¿no? lo dejaron de perder este sí. Microsoft sí caray
0: yo, tan bonitos recuerdos estar, estar este, mandando zumbidos <risa> pero bueno este <risa> brother ya nos vamos
1: ya nos vamos como siempre les decimos si les gustó este programa pues sigan, síganos compártanlo con quien quieran para poder difundir el hablar de política de forma civilizada y pues bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Jair Zamudio.
0: Yo soy Luis Rodríguez.
1: Hasta luego.